0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Dezember 2016 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Geschäftsideen entwickeln, Fahrplan zur Innovation und Unternehmenspurpose. Wozu sind wir da? Doch zunächst
1: Stereotype im Management. Dämliche Denkmuster von Silvia Jumperz
0: Führungskräfte bilden sich viel auf ihr rationales Denken ein. Dabei funktioniert ihr Hirn genauso wie das anderer Menschen. Auch sie denken häufig in Stereotypen, nehmen Mitarbeiter durch die Brille ihrer Vorurteile wahr. Dass sie selbst ihr Schubladendenken und dessen subtile Folgen kaum bemerken, ist eine der größten unterschätzten Gefahren im Führungsalltag.
1: Vor ein paar Wochen war für die Zuschauer der WDR Wissenschaftssendung Quarks Co. Staunen angesagt. In einem Experiment forderten die Macher männliche Passanten in der Fußgängerzone zu einem Wissensquiz auf. Bevor es losging, durften sich die Testpersonen eine Unterstützerin aussuchen. Zwei Damen standen zur Wahl, die eine blond, die andere brünett. Was die Versuchsteilnehmer nicht wussten, die Frauen trugen Perücken, die in mehreren Versuchsgängen mit verschiedenen Passanten getauscht wurden. Doch egal, wer gerade welche Perücke trug, Diejenige mit der dunklen Mähne wurde stets häufiger gewählt als die Blondine. Nach Gründen für ihre Wahl befragt mussten die Männer passen. Dass sie einem Stereotyp gefolgt waren, dem – außer Witzpotenzial – kaum jemand eine reale Wirkung zuschreiben würde, hätten sie sich selbst nicht träumen lassen. Und doch war es so. Sie hatten sich vom Vorurteil – blond gleich blöd – leiten lassen.
0: Ob auch Führungskräfte unter den Zufallsprobanden waren, ist nicht bekannt. Doch wäre der Versuch mit ihnen kaum anders ausgefallen. Denn Stereotype wabern auch dort durch die Köpfe, wo man sich viel auf rationale Entscheidungen und professionelles Verhalten im Umgang mit anderen zugute hält, In den Chefetagen.
1: Dass Mitarbeiter nach Talent und Kompetenz eingestellt, gefordert und gefördert werden und nicht danach, ob sie dick oder dünn, alt oder jung, schwul oder heterosexuell, männlich oder weiblich sind, sollte selbstverständlich sein. Ist es aber nicht. Nach Indizien dafür muss man nicht lange suchen. Nach einer Studie, die das Unternehmen ThyssenKrupp im Frühjahr 2016 publiziert hat, hat sich jeder fünfte Mitarbeiter unter rund 1.000 Befragten schon einmal aufgrund eines persönlichen Merkmals diskriminiert gefühlt. Harte Arbeitsmarktdaten sprechen ihre eigene Sprache. Die im Vergleich zu deutschen Bewerbern viel geringere Zahl von Bewerbern ausländischer Herkunft, die zu Vorstellungsgesprächen eingeladen werden. Oder der Mangel an Frauen in Chefpositionen.
0: Es gibt viele Gründe für solche Schieflagen. Doch dass ein wichtiger Grund genau da zu finden ist, wo das Wissen um den Wert der Vielfalt eigentlich vorhanden ist, nämlich in den Köpfen der Führungskräfte, ahnen mittlerweile immer mehr Unternehmen. Etwa die 16, die sich unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Initiative Chefsache zusammengeschlossen haben, um mehr Frauen in Führung zu bringen. Die Chefsache-Organisationen, darunter Firmen wie Bosch, Siemens, IBM – Lufthansa und die Unternehmensberatung McKinsey, die das Projekt steuert, setzen daher nicht nur bei Strukturen und unternehmenskulturellen Maßnahmen an. Sie schicken ihre Führungskräfte auch in Anti-Bias-Trainings, in denen sie mit einer unangenehmen Seite ihrer selbst konfrontiert werden, dem Denken in unbewussten, verzerrten Vorannahmen, also Unconscious Biases, zu denen auch der Stereotype und vorurteilsvolle Blick auf andere gehört.
1: In solchen Trainings können sich Teilnehmer auf frischer Tat selbst beim Stereotypen-Denken ertappen. Etwa, indem sie ein Foto interpretieren. Punkfrisur? Sicher ein unangepasster Typ. Südländisches Aussehen? Bestimmt ein temperamentvoller Mensch. In einem Rollenspiel folgt die Frau dem Mann? Klare Sache, eine rückständige Kultur, in der Frauen nichts zu melden haben. Klick, klick, klick. In Momenten wie diesen fällt vielen Führungskräften zum ersten Mal auf, dass auch sie andere Menschen weit weniger rational beurteilen, als sie meinen. Sie nehmen sie oft nicht individuell wahr, sondern als Vertreter einer Gruppe, über die sie bestimmte generalisierte Annahmen haben. Stereotyp eben.
0: Ein einziger Reiz kann ausreichen, um eine Schublade aufspringen zu lassen und damit eine ganze Assoziationskette auszulösen. Sitzt einem Recruiter etwa eine junge Frau mit Harvard-Abschluss gegenüber, nimmt er sie, wenn sie stark geschminkt ist, unbewusst womöglich hauptsächlich als Frau wahr. Trägt sie ein Kopftuch, ist sie für ihn primär Muslimin. Besitzt sie kein hervorstechendes äußerliches Merkmal, hat sie vielleicht Glück und wird primär als Harvard-Absolventin wahrgenommen. Und in all diesen Fällen aktiviert das Hirn das entsprechende Stereotyp, werden der Frau also Eigenschaften angedichtet, die scheinbar mit dem einen Merkmal, also Frau-, Kopftuch- oder Harvard-Abschluss, verknüpft sind.
1: Als Menschen mit Macht und Status tappen Führungskräfte sogar besonders leicht in diese Falle. Eine Machtposition macht prinzipiell anfällig für stereotypes Denken, erklärt die Stereotypenforscherin Melanie Steffens von der Universität Koblenz-Landau. Denn, so Steffens, Wer mächtig ist, findet es oft überflüssig, einen anderen in allen Einzelheiten zu beobachten. Schließlich steht für ihn weniger auf dem Spiel. Er ist von den Entscheidungen des anderen weit weniger abhängig als umgekehrt.
0: Auch der Zeitdruck, unter dem Führungskräfte stehen, kann eine Einladung für vorurteilsvolles Denken sein, sagt Steffens. Denn fallen konkrete Informationen unter den Tisch oder werden nicht beachtet, zieht das Gehirn bevorzugt Stereotype heran, um die Lücken zu füllen. Mitarbeiter Schubert ist alt, der steht vier Jahre vor der Pensionierung, der will keine Weiterbildung mehr, ist ein typischer Stereotyper-Kurzschluss, der Führungskräften unterläuft. Jedenfalls, wenn Sie sich nicht die Zeit nehmen, Mitarbeiter Schubert zu fragen, wie er sich seine berufliche Zukunft vorstellt. Während einer wie Mitarbeiter Schubert womöglich gar nicht mitbekommt, wie ihn das Stereotype-Denken seines Chefs ausbremst, trifft andere die volle Wucht der Vorurteile. Tupoka Ojet etwa, Diversity- und Antidiskriminierungstrainerin aus Berlin, ist als Tochter einer deutschen Mutter und eines tansanischen Vaters selbst schon häufig zur Zielscheibe von Vorurteilen geworden. Einmal ist ihr das sogar auf einem Diversity-Kongress passiert, zu dem sie als Rednerin eingeladen war. Ich wurde dort sehr freundlich von einer jungen Dame begrüßt, erinnert sich Ojet. Aber die junge Frau führte sie nicht etwa in den Vortragssaal, sondern schnurstracks in die Küche. Sie hatte die keynote speakerin automatisch dem Küchenpersonal zugerechnet, trotz schickem Business-Outfit. Einziger möglicher Grund? Bogettes dunkle Hautfarbe. Der Frau war ihr Kurzschluss hinterher schrecklich peinlich, so die Trainerin. Anhand der Geschichte vermittelt sie den Teilnehmern ihrer Seminare eine wichtige Botschaft. Vorurteilsvolles Denken ist keine Spezialität böser oder dummer Personen. Es gehört zu uns Menschen. Denn der Mensch ist ein homo categorius. Sein Gehirn ist darauf gepolt, andere Menschen, Tiere und Dinge, Kategorien zuzuordnen. Scharfe, lange Zähne? Bestimmt ein Raubtier. Gefährlich, nichts wie weg. Dieses schnelle Denken spart Energie und hilft in Gefahrensituationen, Freund und Feind zu unterscheiden, erklärt Ojet.
1: Dass das System nützlich ist, heißt aber nicht, dass es nicht fehleranfällig ist. Schon bei der Bildung von Kategorien passieren Fehler. So verknüpft das Gehirn in seinem Eifer häufig Merkmale miteinander, zwischen denen gar kein Zusammenhang besteht. Eine Führungskraft erlebt zum Beispiel zweimal einen übergewichtigen Mitarbeiter, der sich häufig krank gemeldet hat. Schon leitet ihr Gehirn daraus die Regel ab, Dicke sind nicht belastbar. Dummerweise setzt das Hirn alles daran, ein einmal verinnerlichtes Stereotyp zu bewahren. Das heißt, die Führungskraft erlebt jedes weitere Beispiel einer beleibten Person, die oft durch Krankheit ausfällt, intensiver und erinnert sich besser daran, als an jeden dicken Mitarbeiter, der dem Stereotyp nicht entspricht. Dass Stereotype ohnehin falsch sind, weil nie alle Mitglieder einer Gruppe in allen Merkmalen gleich sein können, liegt in der Natur der Sache. Sie sind immer eine illusorische Korrelation.
0: Zu Vorurteilen werden Stereotype dann, wenn die zugeschriebenen Eigenschaften positiv oder negativ konnotiert sind. Alt gleich auf die Rente fixiert. Topmanager gleich machtgeil. Hartz-IV-Empfänger gleich arbeitsscheu. Dass Vorurteile gegenüber Fremdgruppen oft negativ sind, liegt daran, dass der kognitive Hang zum Kategorisieren im Menschen auf psychische Bedürfnisse trifft. Zum Beispiel auf das Bedürfnis, sich selbst aufzuwerten oder sich seiner eigenen Identität zu versichern.
1: Das kategorisierungsfreudige Hirn trifft zudem auf eine Umwelt, die reich ist an bereits fertigen Schablonen. Diese sickern über zahlreiche Quellen – Bücher, Filme, Medien, Hörensagen – ins Unterbewusstsein ein. Meist unbemerkt. Um einen Aufschrei zu provozieren, müssen die Schablonen schon so brachial daherkommen, wie das Mädchen-T-Shirt, das der Otto-Versand 2015 nach einem Shitstorm reumütig aus dem Sortiment geräumt hat. In Mathe bin ich Deko, hatte der Schriftzug auf dem Hemdchen verkündet.
0: Wie tief die Vorurteile indes beim Einzelnen sitzen, ist auch von der persönlichen Erfahrung abhängig, sagt Stereotypenforscherin Steffens. Wer dreimal im Leben eine weibliche Mathematiklehrerin hatte, neigt vermutlich weniger zum Stereotyp, dass Frauen schlecht in Mathematik sind. Dafür hat er andere Vorurteile, garantiert. Denn man kann die Stereotypenbilder, die einem die Gesellschaft frei Haus liefert, falsch finden. Man kann sie ablehnen. Das ändert nichts daran, dass man sie im Kopf hat und dass sie einem jederzeit ins Denken funken können.
1: Das Fatale daran? Vielen Führungskräften ist nicht nur das unklar. Ihnen ist auch nicht bewusst, was ihr stereotypes Denken anrichten kann. Sie erkennen ihre eigene Verantwortung nicht und sehen somit auch keine eigenen Handlungsspielräume, benennt Konstanze Schwerzer-Dutter das größte Problem. Dabei sitzen viele einem Trugschluss auf, so die Gründerinnen und Koordinatorin des Zentrums für soziale Inklusion, Migration und Teilhabe in Berlin. Sie fühlen sich auf der sicheren Seite und meinen, dass Vorurteile in ihrem Handeln keine Rolle spielen, wenn sie Mitarbeiter nicht direkt diskriminieren. Doch ein Chef mit der Stereotypen-Assoziation, Schwule sind nicht führungstauglich, muss homosexuelle Mitarbeiter keineswegs aktiv von Beförderungen ausschließen, um sie zu benachteiligen. Es reicht, sie im Alltag weniger zu beachten, ihnen weniger anspruchsvolle Aufgaben zu geben, sie weniger zu fördern als andere. Ganz unbeabsichtigt.
0: Ebenso kann eine Stellenanzeige, die zufällig mit männlich konnotierten Begriffen gespickt ist, ausreichen, um Frauen von vornherein davon abzuhalten, sich zu bewerben. Die Gesellschaft honoriert es häufig nicht, wenn sich Menschen nicht stereotypkonform verhalten, erklärt Schwerzer-Dutter. Denn Stereotype haben auch eine gesellschaftliche Funktion. Sie spiegeln Machtverhältnisse wider. Und gleichzeitig stabilisieren sie diese, so die Antidiskriminierungsexpertin.
1: Frauen etwa haben traditionell in vielen Gesellschaften weniger Macht als Männer, stehen nicht in Konkurrenz zu diesen und werden als nett, aber nicht durchsetzungsstark angesehen. Frauen, die dennoch Führungswillen an den Tag legen, durchbrechen das Rollenklischee ihres Geschlechts, in dem Nettsein und Durchsetzungsstark nicht zusammengehen. Deshalb landen sie in der negativ besetzten Subschublade der Karrierefrau. Ihnen wird automatisch das Nettsein abgesprochen. Ergo entscheiden sich viele lieber fürs Sympathischsein und gegen die Bewerbung. Männliche Führungskräfte nicken dann oft bedächtig mit dem Kopf. Sag ich's doch, seit Jahren mache ich die Erfahrung, dass sich Frauen nicht für Führung interessieren und merken gar nicht, dass sie dabei einer verzerrten Sicht aufsitzen.
0: Oft fehlt es auch im normalen Joballtag am Verständnis für die subtilen Folgen stereotypen Denkens. etwa dafür, dass Vorurteile wie selbsterfüllende Prophezeiungen wirken und manchmal zu einem regelrechten Leistungskiller werden. Es gibt zahlreiche Studien, die belegen, wie dramatisch solche Effekte sein können. In den USA etwa schnitten schwarze Versuchsteilnehmer bei Intelligenztests immer wieder schlechter ab als weiße. Ganz nach dem Klischee, Schwarze sind dumm. Das ging so lange so, bis findige Forscher dem Intelligenztest einen anderen Namen gaben. Und siehe da, von dem Moment an performten die schwarzen Testpersonen genauso gut wie die weißen. Es kann aber auch umgekehrt sein. Manchmal versuchen Mitarbeiter mit aller Kraft, einem Stereotyp nicht zu entsprechen, weiß Tupoka Ojet. Als Beispiel nennt sie den spanischstämmigen Kollegen, der sich nicht traut, Kritik deutlich zu äußern, um bloß nicht das Klischee vom temperamentvollen Südländer zu erfüllen. Auch so geht viel Potenzial verloren. Potenzial, das, so Ojet, im Unternehmen an anderer Stelle gebraucht würde. Diskriminierung kann sogar noch undurchsichtigere Wege gehen. Etwa wenn sie nicht aus der Benachteiligung einer anderen, sondern der Bevorzugung der eigenen Gruppe erwächst. Wer beispielsweise dem Prototyp einer Führungskraft idealtypisch entspricht, erhält automatisch bessere Projekte, mehr Förderung und mehr Aufmerksamkeit als andere. Und er wird nach seinen Erwartbaren, nicht nach den tatsächlichen Leistungen beurteilt. Das ist der Hauptgrund dafür, dass sich die bestehenden Führungsriegen so beharrlich selbst reproduzieren. Sie behandeln nicht andere zu schlecht, sie behandeln ihresgleichen zu gut aufgrund positiver Vorurteile.
1: Werden Führungskräften solche Zusammenhänge bewusst, zum Beispiel in einem Anti-Bias-Training, steht den meisten deutlich vor Augen, was für einen Potenzialräuber und Energiekiller sie ungewollt im eigenen Kopf beherbergen. Verständlicherweise wollen viele ihre Vorurteile dann möglichst schnell loswerden. Doch das Training, das Stereotype aus dem Hirn löschen könnte, wie Daten von einer Festplatte, ist noch nicht erfunden. Es ist sehr schwer, ein Vorurteil loszuwerden, konstatiert der Psychologieprofessor Dr. Dieter Frey von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Weil Vorurteile häufig Teil des Selbstwertes seien, könne ihre totale Infragestellung sogar zur Gefahr für die eigene soziale Identität werden.
0: Ein Vorurteil zu überwinden funktioniert vor allem dann, wenn man sich immer wieder bewusst mit Gegenbeispielen konfrontiert. Oder wenn man den Kontakt zu einer stereotypisierten Gruppe sucht, um sich davon zu überzeugen, dass die interindividuellen Unterschiede darin größer sind als gedacht. Doch der Effekt bezieht sich nur auf dieses eine Vorurteil, sagt Melanie Steffens. Der Hang zum Stereotypen-Denken bleibt. Den Kampf gegen ihn muss man ständig aufs Neue ausfechten. Immer wieder muss man sich bewusst Zeit nehmen für eine Entscheidung. Im Zweifelsfall mehr Informationen über eine Person einholen. Sich kritisch in seinem Denken und Verhalten hinterfragen sich Feedback einholen und sich auf möglicherweise vorurteilsvolles Handeln hinweisen lassen, Schutzmechanismen in Prozesse einbauen, von anonymisierten Bewerbungsverfahren über klare Beförderungskriterien bis hin zu Quotenregeln.
1: Das alles ist aufwendig und muss gewollt sein. Genau darin liegt der Nutzen von Anti-Bias-Trainings. Sie wecken ein Problembewusstsein, das vorher nicht da war. Aus wissenschaftlicher Sicht ist das kein geringer Effekt. Denn, so Stereotypenforscherin Steffens, das beste Mittel gegen vorurteilvolles Denken ist, sich über dessen Folgen zu sorgen. Sie hatten den Artikel Stereotype im Management – Dämliche Denkmuster von Silvia Jumperz aus der Ausgabe Dezember 2016 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Geschäftsideen entwickeln, Fahrplan zur Innovation und Unternehmenspurpose. Wozu sind wir da?
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.